0: Честная
1: Купеческая На радио Комсомольская правда
0: Добрый день, вы слушаете программу Честная Купеческая В Москве 14 часов 5 минут Сегодня мы поговорим о субсидиях для крестьянства Мой знакомый фермер из Мордовии э, Недавно подсчитал э, субсидии в Евросоюзе и в нашей стране И поделился со мной... Болью такой По его данным получилось, что если бы он просто раздавал свою продукцию То и при этом получая европейские субсидии То ему, ему это было бы значительно Выгоднее, чем сейчас торговать ими в нашей стране Вот сегодня мы об этом и поговорим Попробуем, скажем так, копнуть поглубже В студии Зюзяев Александр и Евгений Арсюхин Здравствуйте Еще раз добрый день А также у нас в студии наш эксперт Федор Мещанкин Руководитель Нижегородской аграрной компании «Стек» Добрый день Добрый день Итак
1: ну что друзья мои давайте я возьму в это в свои мозолистые руки мозолистые от перевода ручки к сожалению не, не, от, не viu, от сахи. Да. сахи. федор иванович ну вот мы с вами перед эфиром думали сколько вот вы получаете субсидии сколько европейцы получают вот назвали сейчас тот факт что действительно в россии проще наверное иногда раздать продукцию чем ее продать и если бы конечно были субсидии это было бы еще и выгодней Николай Федоров, который до недавнего времени был министром сельского хозяйства, заявлял, что уж тысячу-то рублей на гектар имеет наш производитель. Вы это по себе видите?
2: Ну, я до эфира уточнялся у бухгалтера, сколько же мы получили в этом году. Субсидии мы все получили. Вместе с федеральными и областными у нас составило менее 500 рублей.
1: Менее 500 рублей. На гектар?
2: На гектар, да, абсолютно ага. точно.
1: Но у вас овощеводство, мы должны пояснить нашим у слушателям У нас и
2: овощеводство, и достаточно большое, большое количество земли под растение корма, приготовления Федор... Это зерновые, это травы многолетние и так далее
1: Федор Иванович, хочу уточнить Вот, допустим, вы на части площадей выращиваете овощи На части площадей выращиваете корм для вашей скотинки, правильно, да? Так. вы получаете по гектарную поддержку вот на этой площади да. Но получаете ли вы в дальнейшем поддержку На, допустим, произведенное мясо Произведенное молоко То есть на продукцию животноводства которое выращено на, в том числе, вот этих кормах На которые вы уже получили субсидию
2: На произведенное молоко, да, мы получаем Но на самом деле тоже в этом году здорово У нас снизилось В несколько раз практически В несколько раз? Но ну, если мы получали, ну, правда, вместе с проектом с проектом строительства получали около 7 рублей Это и дотация на молоко, это и компенсация затрат Это на литр? Да, на литр угу. молока И компенсация затрат связана со строительством новой фермы угу. За высший сорт, вот, значит, без строительства Это где-то 3, 3 с лишним рубля был на литр молока Но Это вдвое уже меньше то а сейчас рубль 10.
1: Рубль 10.
2: Как. Да, Вообще, какие копейки получаются.
1: <свят> На самом деле я хочу пояснить, такая вот э, ситуация была. Стали э, побольше субсидию давать доплачивать за высший сорт. Правильно, Федор Иванович, одно да. время. Сейчас это отменили. Когда. Правильно, опять да, же, да? Да. А, когда давали субсидию за высший сорт молока, у всех стал высший сорт. У многих, ну практически у всех. Ну, услышал об этом. Да, вы слышали. <свят> Но это, наверное, приписки такие? <свят> ну, это и приписки, это и некие чисто механические, скажем так, манипуляции с тем продуктом, который вышел из-под коровы. Угу. То есть надо было попрощаться, конечно, с, с какой-то натуральностью, когда вот был, был этот, была эта система. Видимо, из-за этого ее отменили. Ну и что теперь? Все вернулись к низкому сорту, который у них был? Что произошло?
2: Ну, вы знаете, меня... Сложно на самом деле у нашего хозяйства всегда был высший сорт.
1: И вы проиграли де-факто.
2: <дых> ну, в суммарном выражении, да, в какой-то степени. Но если
1: поддержка снизилась, то
0: получается, что так.
1: Ну да, потому все что так, потому да. что все равно произвести высший сорт это некие Большие издержки в любом случае.
2: Знаю, что в области у нас проводили проверки. Видимо, были эти факты, какие-то приписки или так далее. Вот. Ну, по нам, по нам, собственно говоря, вот такая ситуация.
1: Ну да. Вас что проверять? У вас все хорошо? Ну да. Наверное. Да <свят> нет, <у>
2: нас проверяли <свят> тоже. И вас проверяли.
1: Ну, нашли
0: что-нибудь? <свят> нет.
1: Как, как, <свят> как, проверка, как проверка выглядит? Это люди Данкверта, Данкверт – это глава Росвельхознадзора у нас, поясняй нашим слушателям. Приходят такие все в белых халатах, да? В пыльные мы Как
2: правило, нет, на самом деле, то, что касается высшего сорта, то они проверяли поступаю, поступившее молоко непосредственно на молокозаводье, на лабораторию. <свят> То есть были и значит, и отборы нашей продукции, это я знаю точно, нас предупреждали об этом. Угу. Вот, собственно говоря, у нас в этом нет проблем.
1: То есть все-таки контролеры пока не шляются по фермам, насколько я понимаю. Ну, на самом деле, мне кажется, это немножко бессмысленно, потому что если проверить детальное молоко, то там можно увидеть все. Если детально, да. Что там, белки, жиры, углеводы. Друзья, я хочу какую тему затронуть. Вот есть две системы. Система поддержки АПК Европейско-американская Третьего, хотелось бы сказать, не дано третье есть в России Вот Федор Иванович только что рассказал Что и на гектар, и на литр Да, Но, по большому счету, и не на гектар, и не на литр Ну, То в том-то и дело Да. Но, Получается, но... что третий нет Ну, третьего нет, да, такой получился дурацкий микс Что такое американская система? Грубо говоря, на литр за единицу яблока, за единицу картофеля, вот ты вот, допустим, продаешь, и тебе субсидирует тот товар, который ты продаешь. Что гектар никто не лезет. Хочешь гидробоникой занимайся, uh -huh. да? Там выращиваю себя на подоконнике. Вот ты сдаешь, ты получаешь. Европейская система на гектар. Уже никто там не влезает в твои. Объемы. Нет, вот нельзя сказать, что не влезает объемы. Объемы изначально регулируются некими квотами. Нельзя произвести больше. То есть можно, но уже начинаются проблемы определенные Ну не нужно. Ну не нужно, да. По большому счету, никто вот в это дело не лезет. Все лезут в гектар. Вопрос, Федор Иванович, вам. Федоров. А, бывший министр. Мы будем много его, наверное, вспоминать сегодня, потому что все-таки Ткачев пока, кроме как э, избиением сыра, ничем не отметился, на, на мой взгляд. А, Федоров обещал, что мы уже на, на по гектарку, как это на аграрном сленге, пере, перешли. Перешли?
2: Ну, нам же сегодня платят по
1: гектарно. По гектарно. Да. Но не по Ну и по заодно. Все поняли мы. Все сложно. Да. Да. Ну, на самом деле, все равно, наша
0: программа подходит уже к концу. Э, уже в завершении, на самом деле, мне кажется, имеет смысл добавить, что э, во многих странах, западных странах, существуют также ввозные пошлины, которые очень э, большие сами по себе и получается экспортировать э, из той же самой России в Европу
1: э, невыгодно экономически. Жень. Да. А, ну, что я могу сказать. В России вообще все невыгодно экономически, а в Европе все выгодно экономически почему-то. В Европе и кредиты по одному проценту, по полпроцента. Коснемся этого в следующих кусках нашей передачи. Обязательно. Передач. Вы слушайте программу Честное купеческое.
0: Евгений Арсюхин, Александр Зюзяев и наш гость, руководитель Нижегородской аграрной компании «Стэк» Федор Мичанкин. «Честная купеческое. Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера. Не пропустите, а то не культурно как-то.
1: Честная Купеческая. На радио «Комсомольская правда».
0: В Москве 14 часов 17 минут. Вы слушаете программу «Честная Купеческая». Сегодня ее проводят Евгений Арсюхин и Александр Зюзяев.
1: И главный наш гость это Федор Мещанкин, руководитель Нижегородской аграрной компании Стек. И я перед тем, как мы ушли на новости, и рекламу сказал насчет низкой процентной ставки для аграриев в Европе. И это действительно поразительно. Я недавно был в Голландии, общался очень плотно с фермерами. Они говорят, у нас нет господдержки. Не, не, ну абсолютно нет, никакой господдержки, все мы отменили. Ну хорошо отменили. Но, правда, ставка 0,5 годовых в нашем аграрном банке, да. По кредитом да вот и я спросил сам себя зачем нужна какая-то поддержка если есть уже ставка 0,5 процента да на самом деле причем халявные деньги ну халявные деньги причем там не надо как перед Россельхозбанком, исполнять танец с бубнами и доказывать что ты собственно вообще с... что-то доказывает что-либо доказывает это их фермерский банк причем он громадный я думаю по капитализации не меньше наших Россельхозов хваленных Ты туда просто идешь и просто получаешь. Получаешь. Если вдруг не платишь, но ну, включается там система круговой поруки, быстро все эти кассовые разрывы гасят. Федор Иванович, знаем мы про ваш личный фирменный способ борьбы с нашей экономической ситуацией, с нашими дорогими деньгами. Это овощные сертификаты.
2: Да, все так, на самом деле, вы правильно говорите о том, что для хозяйства в первую очередь овощной сертификат – это решение проблемы стоимости денег.
1: А что это такое овощной сертификат?
2: Овощной сертификат – это программа для двух участников рынка, если так сухо языком сказать, для потребителей и производителей.
1: То есть для меня и для вас? Абсолютно точно. Вот. То есть я к вам
0: прихожу, покупаю этот овощной сертификат, что он мне дает?
2: Он дает вам а, две возможности Первое, это вы можете зафиксировать а, стоимость своей покупки на весь период потребления uh -huh. той продукции, которую вы приобретаете Второе, он дает реальную экономию а, Как сегодня уже доказал, я заявлял а, о прогнозе экономии а, покупателя сертификата еще в начале а, этого пути весной и зимой, и весной этого года И, в общем-то, так и получилось От 20, 20 до 30% наш покупатель сэкономил
0: А насколько дорого он вообще
2: стоит? Сертификат Два вида, мы разработали два вида сертификата Значит, один, стоимость одного Это 2,5 тысячи Стоимость другого – 1300 А что в эту сумму входит? В эту сумму входит так называемый борщевой набор угу. а, Картошка, свекла, Картошка, наверняка. морковка, свекла Лук, капуста Мяком uh -huh. процентном соотно соотношении, как мы потребляем, но а, каждый а, обладатель сертификата, в принципе, может сам а, в рамках объема а, общего объема сформировать свой ассортимент а, в том процентном соотношении, как он потребляет. Uh
1: -huh. а, как это выглядит? То есть а, зимой или весной до какого-то от какого-то до какого-то числа я к вам прихожу, плачу вам деньги и получаю бумагу. Правильно, да? Абсолютно точно И в определенные периоды осенью я приезжаю и забираю товар
2: все так, Или вы его можете забрать сами самостоятельно со складом, либо мы организовываем доставку.
1: Тогда детали мне ä, интересны. Когда покупается сертификат? Вы, наверное, сейчас пока еще не продаете сертификат на будущий год, на будущий урожай.
2: Нет, на самом деле мы с сегодняшнего дня начинаем продажу сертификатов на 2016 год.
1: Но сегодня исторический день, то есть середина октября Мы начинаем, вы начинаете эти сертификаты продавать, но ну, а мы, надеюсь, покупать. И заканчиваете мы... Мне кажется, вы очень смелый человек. Вы замахнулись вот на целый год сразу. А заканчиваете?
2: А заканчиваем 25 мая 16 года. То
1: есть, все, весь холодный сезон, домохозяйки, мужчины, которые любят борщи, к вам приезжают. Да, а, конечно. Потом самовывоз или, соответственно, доставка, да? Либо доставка, либо самовывоз. Самовывоз у вас откуда есть точки? Вы же а, нижегородский фермер.
2: Да, мы нижегородский, но мы на самом деле находимся, наш складской комисс находится рядом с городом, это порядка пяти... С лишним Рядом с Нижним Новгородом. с Нижним Новгородом, mm -hmm. да, Село Доскино в Богородском районе.
1: Что делать несчастным москвичам, которые едят картошку, как мы с вами вот говорили между эфирами э, во время новостей, э, которую вы даже коровам э, не дали бы на прокорм? Что делать москвичам?
2: Мы им привезем сюда, что мы и сделали в этом году.
1: Ясно Расскажите, пожалуйста Вот э, Я не знаю Ну, ну вот, вот я домохозяйка Я хочу уже здесь и сейчас Это сделать Расскажите, что мне делать Тем более это Я могу сделать уже сегодня
2: Вы можете зайти на сайт э, stack agroru э, Либо набрать в поисковике Овощной сертификат У вас попадет ссылочка э, На наш сайт э, Либо путем э, Нажатия на кнопочку Заказать сертификат Либо позвонив э, Нашим менеджеру, Собственно говоря Оформить покупку uh -huh. Ничего сложного
1: Соответственно, расчет может быть, если мы берем другие регионы и безналичные тоже
2: Да, там указаны реквизиты для безналичных платежей Это можно сделать э, и перечислением через кассу банка, либо через мобильный банк по указанным, опять же, реквизитам
1: Понятно Далее мы просто ждем И, да, бо, и боимся, да. и боимся ведь, на самом деле, ну что, деньги отдали Причем ждать придется достаточно долго, напомню До Всегда. следующей
0: осенью.
2: Все так, все так, но в любом случае следующего осени вы тоже заходите кушать, и вы будете рады, когда увидите Мы... ту продукцию, которая...
1: Вы уже не первый год занимаетесь этим, расскажите, как этой осенью вы реализовывали, собственно, отгружали овощи Я видел у вас в Фейсбуке фотографию двух явно хипстеров, явно москвичей, которые набили какое-то невообразимое количество У них там багажник весь был набит, еще какая-то тележка из супермаркета, все было набито овощами, и они казались счастливы Расскажите, как это происходило в реальности
2: да, собственно говоря, да, мы, конечно, попотели в этот период. Это было в, в, в начале для нас первый, первый опыт, собственно говоря. Но, в общем-то, претензий по отгрузке у нас нет. Созванивались, значит, покупатели регистрировали те даты, которые были, значит, удобны для того, чтобы подъехать по определенному адресу доставки. Собственно говоря, вот таким образом. И организовывали
1: Доставка в Московский регион Или там во Владимирский регион в любой другой, в Тверской Как она организована с точки зрения логистики И удобства для покупателя
2: Мы выбирали, предлагали Предложили несколько адресов доставки Диаметрально разных Допустим, Балашиха и в районе Одинцова И кому эти адреса Места доставки были удобные Они, собственно говоря, регистрировались Присылали свои а, данные Чтобы отгружаться в конкретную дату В конкретном месте а, Далее наш автомобиль а, Собственно говоря, отгружался на складе И мы с кладовщиком ехал. Ну, я тоже, правда, сопровождал Эти поездки, ехал тоже Ехал по этим адресам и отгружал продукт. Насколько популярна
0: была программа вот в, в нынешнем сезоне, скажем так
2: ну, я считаю, что достаточно популярный, я ожидал меньших, э, меньших результатов, uh -huh. на самом деле популярный, и сегодня люди заявляют о том, что они уже готовы покупать на следующий год, потому как получили то, что планировали, э, риски их
0: оправдались, и, uh -huh. собственно говоря, качество, качество и вкус вообще им понравилось. Ну, то есть, слово выдержите, они это увидели, все хорошо в этом смысле, а все-таки э, ваши клиенты, в первую очередь, это нижегородцы или... Э... Те же самые москвичи, подмосквичи, как вот я, например. А, две трети – это нижегородцы. Но на самом деле в
2: начале пути мы не планировали везти в Москву овощи. Угу. Это случилось, когда репортаж прошел по Первому каналу. Угу. И у нас просто был шквал звонков. Собственно говоря, Мы, мы для... тоже хотим. Да, мы тоже хотим. На самом деле звонков было практически, не знаю, там география обширная. Мы для себя быстренько там, за 2 часа быстро приняли решение Посчитали стоимость доставки Предложили стоимость, а, значит, в итоге итоговую стоимость а, за килограмм продукции И вывесили это на сайте вот. Для москвичей она стала чуть дороже Если мы предлагали в районе 17 рублей То для Москвича это стало в районе 19 рублей uh -huh. С учетом стоимости доставки А Собственно какой говоря, был
0: самый дальний регион, откуда звонили и хотели подобрести? Самолетом отправляли На самом деле такие звонки
2: были и, ну, Достаточно требовательные даже
1: Mm -hmm. Ага, то есть они хотели все таки Нижегородской картошечки, морковочки, капусточки да? ну, всего, всего этого хотели а, Кто эти люди? А, я так себе вот представляю вы сейчас меня поправите, если я не прав Такой а, мужчина, женщина Неважно, сейчас женщина как мужчина фактически На личной машине И для которых, в общем-то, отдать деньги И забыть о них до осени Ну, небольшая проблема Но им важно качество
0: Скорее всего, средних
2: лет Средних лет, На да. самом деле, да, вы правы Это люди средних лет Семейные а, С детишками а, Не обязательно машина Потому что многим мы доставляем Даже а, до, до подъезда? До квартиры
1: До квартиры, да, прекрасно до квартиры. Это лучше, чем до подъезда
2: Да, да. Даже а, одна пара вообще с тележкой пришла угу. Кстати, удивили, собственно говоря, определили сколько, В какую тележку убирается один сертификат Да, это молодые да, С некой степенью доли риска
1: ну что я могу сказать? Сейчас уходим на новости. Правильно? Да, совершенно верно. А вопросов-то еще много, поэтому вернемся обязательно после новостей. Куда денемся? Напомню, вы
0: слушаете программу Честная Купеческая. Сегодня у нас в гостях руководитель Нижегородской аграрной компании Стек Федор Иванович Мещанкин. Программу. Проводят Евгений Арсюхин и Александр Зюзяев. Дальше на самом
1: деле будет еще интереснее не переключайтесь. Ну, ну, про что будем говорить? Будем говорить про то, на что идут фермеры для того, чтобы получить деньги потребителей. И какие нехорошие бывают фермеры, которые не, не дают, получив деньги, то, что потребитель ждет. Но есть, но есть и другие примеры, Федор Иванович. И вот про это тоже поговорим с вашей помощью. Поговорим. Обязательно вернемся через 4 минуты в эфир.
0: «Честная кубеческая» На радио «Комсомольская правда». И снова добрый день. Вы продолжаете слушать программу Честная Купеческая Проводят ее. Евгений Арсюхин и Александр Звезяев. Еще раз добрый день.
1: Добрый день. С нами Федор Мещанкин, руководитель Нижегородской аграрной компании Стек. Федор Иванович, снова добрый день. Добрый день. И добрый день, дорогие наши радиослушатели, которые сейчас немного станут потребителями, я надеюсь. Mm -hmm. Потому что мы говорим, конечно же, сегодня о еде. А с едой в Москве плохо. Помните старую песню это Ди... пор в Москве нет, плохо. ведь я не с юга а в Москве с деньгами туго. В таге итак друзья мои на самом деле у фермеров постоянно нет денег когда они начинают производственный процесс это проблема да. а потом они начинают продавать у них уже деньги появляются потом опять денег нет и вот так фермеры собственно живут вот овощной сертификат про который федор иванович сейчас рассказал это попытка эту проблему решить то есть не кредитует Набиулина, глава цб не кредитует россельхозбанк кредитуете кредитует кредитует... вы да. федор иванович вот федор иванович сидит передо мной вы его кредитуете Разные схемы есть обмануть Набиулину, главу Центрального банка Например, вот Михаил Шляпников, фермер, есть такой Выпустил псевдоденьги «Калионы» и сейчас судится Потому что, ну, сказали, не может, он не имеет права выпускать Насколько я понимаю, не столько он судится, сколько с ним потом. Ну, его, да, пытаются там загасить, по-всякому. Ну, мне кажется, вот то, что Федор Иванович придумал, это как-то лучше, потому что, ну, все-таки товар, деньги, товар, да, практически. Сертификат, картошка, сертификат. Ну, это больше, мне кажется, похоже на такие договорные и серьезные отношения. Расскажите, какие у вас планы? Вот позвонили вам с Владивостока. Ну, не повезем, и картошка в Владивосток, да? К сожалению, так, так. к сожалению, да. Но и тем не менее плох тот предприниматель, который не хочет захватить мир.
2: Слушайте, ну поживем, увидим. На самом деле, я уверен, что и мы будем расти, конечно же, в данном случае, имея уже удачный старт. Наверняка и обратят внимание предприниматели, которые, собственно говоря, работают в таком же бизнесе и уверены, что они выращивают качественный продукт, то, что они выполнят свои обязательства, почему нет?
1: То есть хотите себе конкурентов нарастить побольше? Чтобы значит, это самое, толкаться, да? Знаете, на это
2: выращивают далеко немного предприятий. И, во всяком случае, если сегодня все заботятся о выращивании качественной продукции, лет 5, 7, 8 у меня точно есть.
0: А что, кстати, выращивать качественную продукцию выгодно само по себе? Наивный вопрос. Да.
2: По средней цене на продуктом, да, выгодно. На самом деле, мы получаем больше. Чем наши соседи, допустим, те же самые uh -huh. За единицу проданной продукции Но здесь тоже есть свои нюансы Мы позже выходим на продажи Мы ждем, когда кончатся вся Некачественные продукты на полках Но магазинах. для этого надо
0: хранилище построить да, Немалые же. деньги в это вложить, насколько конечно я же. понимаю Во-первых,
2: техника У нас самая современная техника, я уверен Начиная от весенних мероприятий Сажалки, сейлки Обрабатывающая, почвообрабатывающая техника Картофель-уборочные комбайны mm -hmm. и так далее И, конечно же, хранилище, хранилище. То есть мы и новые построили, и отреструировали все, что были до нас построены
1: На угу. самом деле, хранилище я видел в Голландии, как должно выглядеть хранилище И ваши хранилища, ну, скорее всего, вот прямо голландские, видимо, да Это ведь очень большая доля в цене картошки Если картошку так мысленно по секторам порезать и энергия, энергия там, да, трудовые затраты, там, всякие земельные дела И вот хранилище, мне кажется, там процентов 40 будет, да, вот амортизация самого хранилища. Я вам другую цифру скажу Давайте.
2: А, до а, этого хозяйство, до, до того, как вот наш коллектив, когда как я пришел 8 лет назад в это хозяйство, а, имело потери от хранения овощной продукции порядка 30-40% за весь сезон хранения. Сегодняшние наши потери не превышают 5%.
1: Ну, 5% это нормально, это Европа такая, что ну, да, ну, это. За по за 3
2: года, вот три года мы храним вот по такой системе.
1: Mm -hmm. Вот знаете, о чем я думаю? Я думаю о том, что Федор Иванович фактически предлагает нам: знаете, как у богатых есть private banking, то есть, вот люди простые ходят там в Сбербанк, условный, да, и их там, значит, маринуют в очередях, а богачи ходят вот к личному банковскому консультанту. Вот то же самое, только в секторе, простите, еды, предлагает нам Федор Иванович. Но такая штука есть и на Западе. То есть, богатые люди, естественно, покупают с определенного поля, определенного человека это из Швейцарии, и я так Ел я там был, но там это очень дорого. А вы предлагаете, в общем-то, недорого. То есть Россия это страна, где в принципе можно питаться дешево и качественно.
2: Вы абсолютно правы, ведь дело в том, что наша норма доходности в данной программе сохраняется. Мы не выращиваем особого продукта, мы, собственно говоря, выращиваем то, что должны выращивать наверное, производить каждый сельхозпроизводитель.
0: То есть это добротный продукт. Собственно. Это Добротный продукт,
2: он удовлетворяет всем требованиям ГОСТа, несомненно, говоря.
1: Что? а люди, которые вот москвичи ходят в обычные магазины, они не согласятся с моим утверждением, что Россия это страна качественного и дешевого продукта, потому что ну то, что сейчас вот этой осенью лежит в сетевых магазинах в Москве и называется картошкой, это не картошка, это либо грязь, либо это вот тут вот было очень смешно в одном сетевом магазине помыли картошку, но она лежит такая красивая, все она вся зеленая, вот и все просто вот лежат зеленые кругляшки. То есть, что получается? Получается, что сетевые магазины набиты вот этим, и у вас вот есть этот вот самый сертификат, и про это, ну, я не знаю, наверное, не ведают вот люди в массовом своем таком количестве, да. Ну, да.
2: Да. Но ну, полка магазинов в этом году, на самом деле, очень ужасная. Ужасная. Я, я давно не помню такой полки.
1: Импорты заместили. Да?
2: Yeah. Yeah. <laughs> ну здесь, здесь касались, конечно, <laughs> и проливные дожди нашего региона. Собственно говоря, поэтому отсюда, отсюда и тот товар, который мы видим.
0: На самом деле, как учил меня в свое время Моя бабушка, она говорила, что в Зеленую картошку есть нельзя
1: А это яд? Да, это на... токсичный, токсичный яд, Суланин, да, конечно Ну ничего, продают, вот Дорогие москвичи, быстрее копыта отбросьте Еще за свои большие деньги ну, Срезать поглубже, а Москва... рекомендовать в Москва не резиновая Ну что же делать еще раз, Балашиха вы назвали Места забора этих самых э, уже продуктовых корзин готовых Но это будет не скоро, это будет осенью Не надо ехать сейчас в Балашиху, дорогие друзья И Долгопрудный надо. тоже не надо пока ехать И второй, второй Долгопрудный а,
2: В районе Одинцова. Одинцова Одинцова Но мы определили просто диаметральные точки На самом деле, скорее всего, мы добавим еще дополнительные точки Примерно где это будет? Да возьмем вот тоже диметральное расположение, юг, север, запад, восток вот, То есть Я... условно,
1: условно там видно, и что у нас там с севера есть? Мытища
2: Для того, чтобы да, каждый да. мог да. Бы наиболее комфортный маршрут для себя построить, вы всем на сайте, это несложно, в данном случае Были бы
1: клиенты Были, да, бы кли... Были бы клиенты, да Ну а клиенты что? Вы, видимо, делаете ставку все-таки на то, что вас найдут по интернету
2: мы в группе э, Facebook, э, мы в интернете, мы печатаемся, но... Ну... А не, можем, не можем много тратить э, На рекламу ну, иначе, Потому что тогда стоимость продукции будет фантастическая иначе, иначе, он, иначе он не будет отличаться От дорогой полки Это, собственно говоря, зачем он нужен Конечно. Как,
1: как вас в Facebook искать? Вас сейчас по фамилии Федора Мещанки найдут И засыплют личными сообщениями и...
2: Слежу сам, помогает э, И помощницы, и
1: секретарь И моя супруга
2: и, и уверен, Отвечаю на все вопросы
1: Вот как интересно у вас устроено У вас с одной стороны стоят действительно Качественные, без дураков, вот этих Хранилище, да, которое сделало через Любому голландскому ферму, с другой стороны У нас все семейно, вот вы и супруга Вы вот тут сидите живой Такой интеллигентный фермер Куда же без помощника Не часто можно увидеть То есть у вас вот все-таки семейное производство? Ну,
2: семейное, у нас коллектив Мы дружим с семьями А коллектив, кстати, большой? Более 200 216, по-моему По
0: среднеспечный составу Статное mm -hmm. расписание человека Ну, на самом деле 200 человек Это достаточно большой коллектив Для аграрного, скажем так, предприятия Потому что, вот по моим наблюдениям В последнее время, как правило Коллектив Значительно меньше, скромнее
1: <съем> Ну да Чучхе у нас в деревне сейчас, опора на собственные силы.
2: в нашей компании, в группе нашей компании не только растеневодство, а и общеводство. Мы еще серьезно молоком занимаемся. Более двух, около двух с половиной тысяч коров, КРС. Ух! Это еще это очень прилично.
1: Федор Иванович, молочный сертификат будет, потому что с молоком все еще хуже, чем с картошкой, на самом деле. В первопрестольной. Есть
2: идея и в этом направлении, но это, скорее всего, не сертификат, а все-таки некая переработка.
1: Ну, то есть, Режем. сыр, грубо говоря, да? Сыр, ну, сначала там. молоко Сначала
2: молоко Сначала все-таки молоком.
1: Сначала все-таки молоко Ну что же, прекрасно Ну, кого я, вот, Александр, вот ты вот будешь приобретать это, это все дело? Ну, на самом деле, я бы попробовал Ты попробовал? Потому что это заманчиво, правда угу. Борщ, значит, постоянно
0: делаешь Ну, не постоянно, но я думаю Те же самые ингредиенты можно и в других блюдах использовать Правильно?
1: Слушай, я вот на самом деле поймал себя на мысли Что вот я как такой вот э, мужчина, который плохо готовит Вот все постоянно там э, питается от случая к случаю Я бы, конечно, тоже попробовал бы Потому что, ну, вот, всякий раз думаешь Ну, ты вот, идти в магазин, там, поквать эти пельмени А тут раз уже все валяется дома у себя, да?
2: Ну, во-первых, во-первых это, да, ну, не валяется, лежит
1: Любит. Точно.
0: Время программы подошло к концу. Напомню, сегодня у нас был в гостях Федор Мещанкин, руководитель Нижегородской аграрной компании «Стек». Программу провели Евгений Арсюхин и Александр Изюзеев. Всего доброго. Счастливо. С вами. Честное купеческое. Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны.